0: Después de muchos intentos, muchas tomas, aquí estamos. Hola, yo soy Kevin, bienvenidos a The Life. Después de muchos intentos, muchas tomas, aquí estamos. Hola, yo soy Kevin, bienvenidos a The Life. Anchor es una plataforma que te permite crear episodios ilimitados, cuenta con todas las herramientas básicas que necesitas para crear tu podcast, además de todo y lo mejor es que es totalmente gratuita y te brinda la ayuda necesaria para poder distribuir tu podcast en las diferentes plataformas, así que si estás pensando en iniciar un podcast te recomiendo que utilices Anchor, yo soy Kevin Araiza, creador de The Life y como usuario de Anchor te recomiendo totalmente que lo utilices, es muy amigable y no te vas a arrepentir de usarlo. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. El día de hoy nos acompaña a mi amigo Noah. Juntos en este episodio vamos a platicar sobre la literatura. Vamos a platicar un poco sobre estas problemáticas que él se ha encontrado en este camino que inicia como escritor. Y al final del episodio nos va a compartir algunos fragmentos de su última obra literaria. Y bueno, sin más, demos la bienvenida a Noah. Hola Noah, ¿cómo estás? Hola que muy bien, ¿y tú? Bien, también. Primero quiero agradecerte que estés aquí con nosotros. No, gracias a ti por invitarme. No, no hay de qué. Creo que en, en, este, en este podcast eh, he hablado sobre la literatura y me da gusto que estés aquí porque nunca había hablado con alguien que escriba, alguien que esté plasmando en un libro sentimientos, emociones y me gustaría primero empezar que nos platiques para ti qué es la literatura, cómo lo vives, qué experiencias o qué te ha
1: dejado la literatura en tu vida. Bueno, mira, para mí la literatura significa todo un viaje a través de la imaginación de tantas personas y a lo largo de todo el mundo. Es una capacidad magnífica la que estas personas tienen de crear personajes, crear mundos, crear razas, crear eh, muchas situaciones con las que las personas se pueden ver identificadas. Y creo que esa es la magia de la literatura, ¿no? Verte reflejado a ti mismo en personajes sin importar el sexo o sin importar eh, el hecho de que eh, un personaje se ha narrado en una época distinta eh, a la que tú estás viviendo.
0: Sí, creo que algo muy padre que también ya en un episodio anterior que había hecho mencionaba era que lo padre que la literatura puede crearnos mundos externos al, no, al de nosotros. O sea, tú hablabas de la literatura que se basa en, etras, en otras épocas. Eh, los escritores tienen una, un poder tan grande de que nos transmiten a través de las palabras el entorno en el que están o el entorno que quieren crearnos a nosotros y obviamente ya cada uno en base a su experiencia, en base a sus emociones, en base a muchas cosas personales crea su propia idea sobre el libro y por eso me gustó lo que decías es que a través del mundo puedes encontrar muchísimas opiniones diferentes sobre un libro porque a lo mejor lo que en, yo sentía cuando empecé a leer el libro era muy diferente a lo que tú sentías cuando empezaste a leerlo.
1: Exactamente, estamos hablando de pues, todas estas voces que, que están esperando a ser escuchadas o eh, que están esperando a que alguien los lea por primera vez. Y bueno, tú nunca sabes el impacto que puede tener en tu vida una simple frase o, no sé, un pequeño fragmento de algún libro, ¿no? Eh, creo, que, creo, que esa, creo que esa es la magia también de, del hecho de leer, identificarte. Sí, poder eh, crear una una
0: unión a través del de libro con el escritor, porque obviamente el, el escritor al momento de, de, de plasmarlo en el papel, pues lo plasma con emociones. Y es muy bonito cuando uno como, como lector puede identificar todas las emociones que el, que el escritor quiere.
1: Exactamente, es por, eh, bien se dice por ahí, ¿no? Eh, escribir antes para ti que para el resto de las personas. Tienes que escribir acerca de lo que a ti te gusta lo que a ti te hace sentir bien. Si lo va a conocer el mundo o no lo va a conocer, ese ya es eh, otro punto muy distinto, pero mientras tanto tienes que aprender a escribir desde lo más profundo de ti. ¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué es lo que a ti te gustaría transmitirte a ti mismo? Sobre todo porque hay una frase muy buena que dice eh, ¿Qué es lo que te gusta leer? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres encontrar en la literatura? Y si no lo has encontrado, pues entonces probablemente es porque tú debas escribirlo. Bueno, y tú que ya llevas un tiempo escribiendo, me gustaría que nos platicaras... ¿En qué basas tu proceso creativo? Bueno, mira, eh, para empezar, a mí me gusta demasiado basar mi proceso creativo en lo que esté escribiendo en el momento. Eh, si estoy escribiendo ficción, si estoy escribiendo fantasía, pues me gusta leer sobre, sobre estos géneros, ver películas. Me gusta demasiado tomar notas. Eh, creo que es lo más importante ir tomando notas porque sucede que a veces se te olvidan las ideas. O, eh, por ejemplo, si quiero escribir acerca de algo un poco más profundo, pues intento centrarme más en lo que estoy haciendo a través, no sé, de poesía, de, no sé, de arte. Sí, creo que justamente, bueno, yo ya tuve la oportunidad de leer
0: unos fragmentos pequeños del poemario que está por lanzar Noah y me pedía él que yo le dijera como qué opinaba respecto a, a, a lo que estaba escribiendo y ahí re regreso a lo que platicábamos anteriormente de las emociones y es que es un poemario que te plasma realmente emociones muy crudas, te marca una realidad que creo todos vivimos en algún momento y si no, pues este poemario puede ayudarte a llegar a ese punto sin tanto problema porque te basas mucho en sanar, en la sanación, estamos, tu poemario creo que lo basas en un proceso de sanación y creo que a través de, de la literatura puedes conseguir eso, no sé tú qué opinas al respecto, o sea, si ¿sí crees que a través de la literatura puedas conseguir sanación para lo que sea
1: que estés atravesando? Pues ya, eso depende demasiado, eh, pero la verdad es que si sí. muchas veces eh, nuestra mente está tan eh, agobiada por, por el ruido de la ciudad, por, por, por las circunstancias que estamos pasando, que nunca sabes en realidad qué es lo que te va a sanar, qué es lo que te vas a encontrar dentro de un libro que te va a hacer eh, ver las cosas de una forma distinta, es como igual te mencioné antes, a veces el impacto que un libro puede tener en tu vida es tan grande y, y te pueda ayudar tanto a, a, a resolver esas circunstancias que estás atravesando. Y a veces ni siquiera es necesario que tengas que leer un libro tan extenso como muchas veces se, se tiene pensado, ¿no? Que mientras el libro tenga más páginas, que si el libro forma parte de una saga, eh, es mejor. La verdad es que no, a veces hay libros demasiado pequeños y que, que te transmiten tanto que te dejan una enseñanza más grande que, que, que lo puede hacer un libro de... ...de cinco o seis tomos. Sí, mira, y creo que algo que compartimos los dos... ...es ese gusto
0: por la literatura... ...y hablabas tú del impacto que tienen los libros... Eh, ...en cada uno de nosotros... ...y yo estoy totalmente de acuerdo en eso... ...porque, como dices tú... No, hay, ...no necesitas tener un libro de mil páginas... ...para tener un impacto grandísimo. Hay un libro que a mí me gusta mucho... ...que se llama El monje que vendió su Ferrari... ...es un libro cortito, muy, muy, muy corto... ...creo que tiene ni cien páginas tiene... ...pero el aprendizaje que te deja ese libro... La enseñanza que tienes después de leerlo, dices, no necesito muchas hojas, no necesito muchos tomos para poder aprender o poder, en este caso, el escritor plasmar lo que quiere hacia, hacia el lector. Entonces, un, un maestro un día subió una frase que decía que eh, todos sus amigos se alejaron al ver que él tenía muchos libros en la mano. Y me da, o sea, al principio me dio risa, pero después comprendí porque. Hay muchas veces que las personas con las que estamos no nos enseñan de la misma manera que nos puede enseñar un libro. Entonces, bueno, yo en lo personal prefiero muchísimo más aprender de un libro que a lo mejor estar con un amigo que no me, que no me deja nada.
1: Y es de la forma en la que los sentimientos se transmiten, ¿sabes? Porque, mira, igual te puedo hablar de un libro que siempre voy a recomendar y te recomiendo demasiado que lo leas. Se llama Te daría el sol de Jenny Nelson. Es una autora increíble y su libro tiene una frase muy cortita pero que transmite demasiado. Dice, "Cuando las personas se enamoran, arden en llamas." Y es que a veces me decía una profesora de literatura, eh, no le hagas saber a tu personaje que está a tu, perdón, no le hagas saber a tu lector que está lloviendo. Hazle sentir que está lloviendo." Entonces, de esta manera es que los sentimientos se, tra se transmiten. No le digas a tu a tu lector que el personaje está enamorado, hazle entender, hazle saber, hazle sentir que está enamorado. Porque si se lo hace sentir, él mismo se va a sentir identificado con todo este proceso que, que conlleva el estar enamorado a través de un personaje. Y es ahí cuando comenzamos a identificarnos con, 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 con un personaje ficticio que no resulta ficticio en absoluto.
0: Sí, y ahí ya es cuando el escritor, al, a lo mejor escuchar reseñas de lectores que, que le hacen sobre el libro, yo creo que cuando él, él lee o logra saber que realmente su objetivo se cumplió, pues yo creo que es una satisfacción muy grande, porque al final él lo hizo con esa intención. Y es que tienes mucha razón en esa parte de no le hagas saber, o sea, hazle entender que, que está, porque yo acabo de, yo estoy leyendo la historia de loco, y el lector no te dice que está loco el, el que te está narrando el libro, o sea, te mete tanto en la historia. Que te hace sentir, o sea, tú sientes lo que él, eh, el
1: personaje está viviendo O sea, te sientes tú un y, loco Y es que traslama. esa es la magia de la literatura, empatizar totalmente con el personaje creo que cuando logramos empatizar es porque en realidad nos estamos metiendo con la historia Nos estamos involucrando Bueno, no y hablando de,
0: de emociones, me gustaría que empezaras a platicarnos ya un poquito más sobre tu poemario Yo ya tuve la oportunidad de leer unos fragmentos pequeños Y te decía que era muy muy emocional, lo sentía, sentía lo que estabas escribiendo. ¿Podrías platicarnos un poco sobre pues, qué te incitó a escribir esto, las emociones que quisiste plasmar?
1: Bueno, mira, mi poemario se llama Sangra y Sana. Sangra eh, es una metáfora acerca de, de un proceso, es un proceso para llegar precisamente a la sanación. Yo hablo acerca de sangrar emociones, sangrar todo aquello que, que, nos, que nos pudre por dentro, y nos hace eh, llegar a este camino de la soledad y que es muy difícil salir. Entonces, eh, hablo acerca del sangrar todo este dolor para poder llegar a la sanación. El poemario yo lo dividí en cinco partes, que es sangrando, eh, colisionando, respirando, liberándose y sanando. Cada sección del poemario pues se centra en, en un proceso de, de lo que es esta, este camino hacia la liberación, hacia el sentirse por fin, por fin libre. Eh, olvidar todo, todo el resentimiento Porque de hecho es un poemario que se siente demasiado eh, No sé, con mucho reproche Sobre todo las dos primeras secciones Que son muy, muy violentas la, la sección de sangrando y, y, y colisionando Son secciones que se centran demasiado En el dolor de haber terminado algo eh, Pues si sí, no, o sea, creo que a todos nos suele El hecho de terminar cualquier tipo de relación Ya sea con un amigo Tal vez cortar vínculos con familiares O con tu novio con tu novia este, 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 pues, estas dos primeras secciones sí, sí son un poco violentas Y esta violencia yo la, yo la, la intento transmitir a través de la falta de, de comas, de puntos, de letras mayúsculas Hablo acerca del desorden que nuestra mente tiene Para poder eh, formar eh, pues una idea clara de qué es lo que tenemos que hacer Y de qué forma lo, lo expreso Pues como te menciono, con la falta de puntos, la falta de comas, la falta de letras mayúsculas Eventualmente en las últimas tres secciones del poemario ya empiezo a involucrar un poco más este, estas letras mayúsculas. Ya empiezo a hablar de ideas más claras porque precisamente habla acerca de, del orden por el que tú, el que tú, al que tú tienes que llegar después de darte cuenta de, de todo el daño que te estás haciendo a ti mismo en recordar.
0: Entonces, ¿podríamos decir que este poemario salió o te, in, te inspiró a escribirlo después de haber terminado algo? O sea, ¿hubo un...? proceso que tuviste que pasar para que te naciera
1: la idea de escribir este poemario? Bueno, el poemario ya, eh, de hecho te comenté, ya tenía otro título. Eh, de hecho, no precisamente se centraba en el dolor, sino en otras cosas. Sin embargo, creo que sí fue el hecho de haber terminado una relación lo que me llevó a darle totalmente un giro. Y, y, y lejos de, de yo querer, eh, pues, hacerlo entender a las personas que terminé una relación, más bien quiero eh, como simpatizar con ellas, porque eh, eso sí es algo que sí tengo que aclarar, yo, yo no escribo para una persona, yo no le escribí poemas a ninguna relación, eh, porque en este poemario pues hablas de todas mis relaciones, desde la primera hasta la última que he tenido, yo no les escribo poemas a esas personas, eh, yo escribo poemas hacia quienes fuimos en ese momento, porque todos tenemos máscaras, o sea, todos en este mundo tenemos máscaras, y tú nunca conoces a la persona en realidad hasta... Casi el último momento. Entonces, yo no le estoy escribiendo poemas, pues, a estas personas que, que, que estas personas sin máscaras. Yo le escribo eh, poemas a, a lo que fuimos en ese momento, ¿me entiendes? Y lo hago precisamente, como te menciono, para simpatizar, porque a lo mejor mi dolor lo puede estar pasando a otra persona, ¿no? El dolor que sentía en ese momento. Eh, porque, bueno, ahorita hablamos de liberación y yo ya me siento totalmente bien. Me, me di cuenta de muchas cosas a través de mi poesía, a través también tal vez de la, de, del psicólogo y todo ese tipo de cosas que pues uno acarrea en su vida para llegar a, pues, a la sanación. No, pues muchas gracias por darnos su testimonio de que la literatura
0: puede puede sanar, me da gusto que, que así haya sido. Eh, ahora me gustaría que nos compartieras un fragmento o unos fragmentitos de, del poemario. Claro,
1: con gusto este te comparto. Eh, voy a empezar. ¿eh? Hoy por la mañana me desperté a la misma hora de siempre, a las 9.30 cuando debí de haberlo hecho media hora antes. Bajé las escaleras en silencio, bostezando, acercándome a la ventana para recibir un poco de calor en esta fría casa que congela mis manos. Me preparé una taza de té. No soy fanático del café y creo que todos lo saben, aunque lo necesito. Vamos, ya no tengo quince años y la energía para empezar el día tiene que venir de alguna parte. Encendí el monitor, comencé a trabajar, aún aturdido por la pereza matutina. Miré el reloj de nuevo. Suspiré. Necesitaba volver a la cama. Necesitaba volver a dormirme y no despertar hasta que el dolor subiese hubiese ido. La cotidianidad en un alma rota es tan peligrosa como el filo de una navaja con función de llavero. En el momento en que menos te lo esperas, te cortará la yema de un dedo y te hará sangrar. Aquella mañana regresé a la cama y cuando volví a abrir los ojos, el reloj marcaba la una de la tarde. El dolor no había desaparecido. La mañana de un día en mi estado depresivo.
0: no no sé si puedas platicarnos como... En esto que nos acabas de leer, ¿en qué basaste tu estado depresivo o por qué estabas depresivo en ese instante?
1: Bueno, como te lo menciono, eh, bueno, más bien como lo mencioné, eh, pues es por la cotidianidad. La cotidianidad eh, a veces te lleva totalmente a la locura. Y sobre todo, en esta época de pandemia, cuando tú terminas, eh, algo algo que tú querías que tuviera pues continuidad... Eh, y de repente estás en tu casa, en tu casa encerrado, eh, sin nada que hacer, es cuando piensas más. Entonces, yo estaba totalmente deprimido en ese momento, si quieres que te lo mencione, eh, había terminado una relación, y ni siquiera fue una relación larga, sin embargo, pues el hecho de que en ese momento, al menos por un mes, haya sufrido más de lo que debía de haber sufrido, pues fue lo que me llevó a escribir esta, sobre mi depresión en ese instante.
0: Sí, es que, bueno, no necesitas tener una relación
1: larguísima para poder...
0: Sufrir, ¿no? O sea, cualquier dolor se vale Exactamente eh, Ahora, ¿podrías compartirnos otros fragmentos de, de este pomario Para que conozcan un poco más sobre,
1: sobre él? Claro, con mucho gusto Aquel lugar al que podía llamar casa, pero no hogar Que me brindaba techo y cobijas, pero no calor Había comida, pero siempre tenía hambre Hambre y sed Faltaba algo y creo que era yo Mi cuerpo estaba allí, pero mi alma no Se quedó vagando en una estación de tren todos los días a la misma hora, esperando a alguien. Buscando entre la multitud un par de ojos que conocía a la perfección. Pero nunca llegó. Entonces se fue a los parques y siguió buscando. Caminó entre las calles y se quedó detenida debajo de farolas iluminadas por la noche. Probablemente se volvió humo y se esfumó.
0: Nada, no, pues muchas gracias por compartirnos estos pequeños fragmentos. Ahora me gustaría, ya para ir cerrando este episodio, que nos pudieras compartir cuál
1: es tu poema favorito. Con mucho gusto. Se titula Sangra y Sana. Dice. Abrimos bifurcaciones. Sin darnos cuenta era lo que hacíamos. Abrir bifurcaciones entre ambos. Mientras más peleábamos, más flechas se abrían. Nuevos acantilados surgían. Ríos que se extendían lejos a la distancia. El suelo se partía y liberaba lava. Entonces veíamos el volcán y apreciábamos la destrucción. Que nos acorraló como corderos al matadero. Ambos levantamos el arma y nos disparamos. Tú te recuperas enseguida. Yo fui el que sangró más. Me fue difícil contener la sangre, limpiar la herida, vendarla, sanar y liberarme, pero tuve que hacerlo, porque tú seguías disparando, y yo debía encontrar refugio. No quería regresar una vez más a ese terrible lugar en que tus ojos presenciaron la forma en que mis labios se abrían, y la sangre escurría, mientras colisionaba contra el suelo. Oh Dios, vuelve y dispara de nuevo, que ahora llevo puesto un chaleco antibalas, aguja e hilo para coserme y un amuleto de la buena suerte. Entendimiento suficiente para dejar fluir el dolor, la sangre envenenada de tus recuerdos. Sangra y sana, me repito una y otra vez, sangra y sana, sangra y sana.
0: Bueno, pues muchas gracias por, por acompañarnos. Felicidades por todos tus logros. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que me gusta mucho cómo escribes y te lo he dicho. Entonces, bueno, para todos ustedes amigos que estén interesados en el poemario de mi amigo... Les voy a dejar en mis redes sociales su Instagram para que estén al pendiente. Aproximadamente en dos semanas ya estará listo. De cualquier manera yo también voy a hacer eh, unos posteos en la página de mi podcast y también en mi Instagram personal. Por si quieren este, adquirirlo, pues vayan con él. Y bueno, no, nada más para terminar. Me gustaría que nos compartieras uno de los poemas que más me gustó a mí. Bueno, un fragmentito de, de todo tu poemario que me gustó mucho porque justamente hablábamos de no necesitar ser tan extenso para transmitir tanto. Y ya con eso este, terminamos este episodio.
1: Claro, de hecho me dijiste que te había gustado demasiado, ¿verdad? Sí, fue uno de mis
0: favoritos. Todos me gustan mucho, pero creo que este, por lo corto y por lo tanto que transmite,
1: es uno de mis favoritos. Bueno, eh, dice así. Yo conocí tu cuerpo. Tú conociste mi alma. Hay una diferencia.
0: Bueno amigos, eh, esto fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden compartirlo. Sigan a mi amigo no en todas sus redes sociales para estar al pendiente de su poemario Cuídense y nos vemos en la próxima. Gracias, muchas gracias por invitarme. No, gracias, gracias a ti, hasta luego. Bye.